0: Las 8 de la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias, y hoy que es el día de Martin Luther King, él decía que nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros ya que las bolsas de Europa van a estrenar la semana con subidas muy ligeras, sin apenas tendencia dos décimas. Y bajando la tensión, el futuro del Eurostox está en los 4.167 puntos. Vemos como el futuro del mercado español empieza a negociarse ahora mismo con una subida de 17 puntos. Son dos décimas también en los 8.900. Y vemos como el futuro americano, aunque no hay sesión en Wall Street por la fiesta... De Luther King está prácticamente plano con una mini bajada de dos puntos en 4015. Vemos también cómo ha habido bajada en la bolsa de Tokio superior al 1% por un dato de inflación de precios al productor disparado al 10,2%. Esto en japonés es tremendo. Y vemos cómo los mercados de Asia vienen mixtos. Justo cuando comienza el foro de Davos con el ritual habitual. La pasada semana mapas de riesgos, ahora protestas, sobre todo de las ONGs que creen que se acumula demasiada riqueza a mano de los ricos, al tiempo que aumentan las desigualdades, nos vamos a ocupar de ello y vamos a analizar la coyuntura con Jordi Sevilla. Jordi Sevilla cree que en España el gobierno debe ponerse las pilas y agilizar la gestión de los fondos estructurales. Una vez que se ve que la economía quizás no está tan mal, puede eludir la recesión. Enseguida saludamos a Jordi Sevilla, nuestro invitado capital, el ex ministro y actual senior advisor de LIC, analizará el contexto económico.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras él en la gran tertulia de la economía, con María José Villanueva, Julián Salcedo y Fernando Zunzunegui, daremos contexto a las historias que hoy despiertan la economía y que traen más focos de la actualidad. Con ellos iremos hasta el comienzo de los mercados, en los que no solo miraremos las bolsas, sino también el impacto importante que está teniendo ese ligero enfriamiento de la inflación americana en el dólar. Su bajada está dando alas a monedas de todo el mundo, rebotes fuertes en el yen. También en el dólar que está marcando ahora mismo en las pantallas de XTV un cambio de 1,0840 dólares por euro y hasta el bitcoin con la mayor subida desde la pandemia. Una subida que le eleva a 21.100 dólares ahora mismo en las pantallas en conjunto desde que comenzara el año, más de un 10%. Y los líderes reunidos en el Foro Económico Mundial en Davos, que van a comenzar... Con una sesión de meditación, este encuentro número 53 centrado en la incertidumbre global que ha acelerado la guerra de Ucrania.
4: Al foro acuden este año más de 2.700 líderes políticos y sociales económicos de todo el mundo, entre los que figuran más de un centenar de presidentes y primeros ministros con una presencia notable, jefes de gobierno comunitarios y sobre todo de Europa del Este. Zelensky intervendrá por videoconferencia. Un objetivo que es impulsar intercambios en diversos ámbitos en las cerca de 400 sesiones que formarán participación. Del programa entre martes y viernes. El presidente del foro, Borger Brende, destaca la importancia de la participación de China en una entrevista a su propia televisión pública. Y dice que cree que la
0: apertura actual de China va a conducir a un mayor crecimiento, a, al menos a finales de este año,
2: porque hay algunos retos inmediatos que hay que afrontar. Pero, en general, como he dicho, para finales de este año o el que viene, somos
4: muy optimistas sobre el crecimiento de China. La gravedad de la situación internacional explica que este año no se mantengan algunas sesiones que en ediciones anteriores se dedicaban a salud o a neurociencia. La necesidad manda de profundizar en cuestiones como las divisiones geopolíticas o la forma de encauzar la economía hacia la sostenibilidad.
0: Y al tiempo que llegan los líderes mundiales a Davos, hay reunión también del Eurogrupo, ministros de Economía y Finanzas europeos, la primera del año, para
4: intentar coordinar un poco mejor sus medidas de apoyo a familias y empresas ante la inflación. Y pasarán revista a la situación económica, abordarán el futuro de las reglas fiscales y harán balance de los progresos para esa posible introducción del llamado euro digital. También darán la bienvenida al nuevo miembro, Croacia, que forma parte de la eurozona desde el 1 de enero y se convierte en el vigésimo socio del euro.
0: Mientras que Rusia, con el nuevo comandante en jefe en el asalto a Ucrania, ha elevado el nivel, el ritmo de ataques durante el fin de semana a zona ucraniana. El alto representante de la política exterior europea, Josep Borrell, condena lo que considera un inhumano ataque contra un edificio
4: de viviendas en la ciudad de Dnipro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha elevado a 30 el número de personas muertas en la explosión de ese misil ruso y ha asegurado que se desconoce el destino de otra treintena que podría encontrarse en su casa en el momento del impacto. Ha pedido, por lo tanto, más armas a Occidente, sobre todo sistemas antiaéreos occidentales y blindados. Unos 300 esta noche. el primer el primer ministro británico Rishi Sunak ha anunciado que enviará un escuadrón de 14 tanques y 30 piezas de artillería autopropulsada.
0: Enclave Europea más eh, descubrimientos sobre la supuesta trama de corrupción que afecta al Parlamento otro eurodiputado, el belga Marc Tarabella reconoce un viaje que no declaró pagado por Qatar
4: Y lo hace después de que hace unos días su colega Marí Arena informase de un olvido similar respecto a una estancia en el Emirato en pleno escándalo de presunta corrupción en la Eurocámara las autoridades belgas han pedido que se levante la inmunidad de Tarabella que está cercano al imputado ya Pier Antonio Pancheri y precisamente había defendido en el Parlamento el avance de Qatar en materia de derechos humanos.
0: En la agenda del lunes vamos a echar un vistazo a la bota lo que nos tenemos por delante buenos días adelante con ello
2: muy buenos días te recuerdo que este es el U -U -Un, es más triste que mi cuenta corriente pero empiezo <risa> la agenda en Alemania porque ya tenemos el índice de precios al productor que baja un 1,6% uh -huh. muchísimo más de lo esperado. Sí. Alemania y Francia subastan deuda con varios vencimientos. Hoy habrá reunión del Eurogrupo y comienza el L, L Palito 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 Foro de Davos en la que no estará Sarita. Además la Organización Internacional del Trabajo publica las últimas cifras sobre el crecimiento del empleo y el desempleo global en 2022 y las perspectivas para 2023. Luis Vicente vamos a escuchar ahora al consejero de GIC. El exministro Jordi Sevilla para hablar de fondos europeos, entre otras cuestiones. Sí. Bueno, ahora te dejo que aunque estoy triste, voy a ver si aprendo a hacer coclentas. Creo que están. Na, que no me sale. Doña Corqueta, Corqueta. Así que te dejo ya. Chao.
0: Chao, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado de capital, don Jordi Sevilla.
2: Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
5: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Alejandro Martín. Buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros, uno de dos de entrada a Sevilla, en la 4 a la altura de Carmona y otro alcance más en Madrid, en la 5 en Alcorcón de entrada a la capital madrileña. Además de esto, vamos a encontrar complicaciones de entrada también a Madrid por la 1 a la altura de Alcobendas, A2 Torrejón, A4 Pinto, A5 Naval, Carnero, A6 la zona del plantío. Y también en Toledo, en la cuatro 4 en Isca, sentido Madrid, en Cantabria, en la 67 en Polancos, hacia Santander, en Murcia, en la 30 en Archen, hacia Albacete, y complicada también en Granada, la GR30, en Zaidín, hacia Córdoba. También podemos encontrar complicaciones de entrada a los grandes núcleos urbanos, como es el caso de Valencia, la V 30 en Chirivella en ambos sentidos, y en Sevilla, en la 49 a la altura de Tomares.
5: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es. Luis Vicente Muñoz.
0: Bien, la pregunta que todos nos hacemos es... ¿Cómo estamos? Vamos a diagnosticar el momento de coyuntura económica... ...y las medidas que podríamos adoptar para mejorarlo. Hoy nos acompaña un hombre de gran prestigio... ...de respecto eh, en el mundo económico. Don Jordi Sevilla, senior advisor en LIC... ...y ex ministro, recordamos, del gobierno de España. Don Jordi Sevilla, muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Encantado de saludarle. Si le pregunto que no estamos tan mal como temíamos, ¿qué respondería usted?
6: Sí, es así. No no, no, no estamos tan mal. Es evidente que no Esa, ese apocalipsis en forma de grave recesión continuada y profunda que se anticipaba antes del verano, afortunadamente no ha sido así, lo cual no quiere decir que no estemos eh, frente a un año en el que toda Europa y prácticamente todo el mundo va a ver una fuerte, fuerte desaceleración.
0: En esa escena estamos, en desaceleración. ¿Aún así podemos pensar sí. que los datos no son peor de lo esperado?
6: No, vamos a ver. Yo, 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 eh, los datos, todas las previsiones se han cambiado tanto a lo largo del 22. In, intuyo que se van a cambiar tanto a lo largo del 23 porque la incertidumbre es tan grande que hay que cogerlo todo con un poquito de pinzas. Pero en este momento, con los datos y las proyecciones eh, que hacen en fin, los organismos serios, pues hombre, va a ser un año... ...complicado para, para la Unión Europea, donde la inflación va a seguir siendo el principal estigma y el principal problema, pero donde a pesar de todo ya España va a crecer más que la media de la eurozona, nuestra inflación va a ser un poquito más baja que la media de la eurozona y lo que a mí me parece más importante por primera vez en nuestra historia democrática, eh, en, ante una fuerte desaceleración de la economía, no va a subir de manera espectacular el paro, ¿no? Yo creo que son tres cambios importantes de respecto al comportamiento de la economía española en relación con otras crisis, ¿no?
0: ¿Tendrá esto algo que ver también en cómo ha cambiado la economía española en los últimos años? Por ejemplo, el sector exterior, quizás, ¿no?
6: Yo creo que sí. De hecho, eh, el mantenimiento de un superávit externo es una constante desde, por lo menos, la crisis del 2008, que ya fue una gran novedad. Es decir, hay indicadores suficientes como para pensar que parámetros de la estructura eh, de la economía española, parámetros estructurales, están cambiando en la última década a mejor. Y yo creo que esos son datos eh, que debemos de valorar como, como positivos, dicho eso si este año hemos cerrado en torno al 5 por, el año pasado, en torno al 5 de crecimiento y en 2023 bajaremos al 1 o al 1,5%, y medio, pues es evidente que va a haber una desaceleración y posiblemente este primer trimestre no sea muy bullante porque venimos con muy poca inercia de crecimiento del año, del año pasado. Dicho eso, los primeros datos del primer trimestre seguramente no serán buenos, pero remontaremos a lo largo a lo largo del año hasta alcanzar ese uno, uno y medio de crecimiento, que en este momento y con los datos que tenemos, la mayoría de las previsiones apunta. Si
0: sí, ese es el crecimiento, don Jordi Sevilla, y la inflación se mantiene alta, estamos en deflación. Esto es malo para la gente de a sí, pie. ¿eh?
6: Sí, sí, es verdad. La, a mí lo que más me preocupa, bueno, a mí y a todo el mundo eh, que sabe de estas cosas, eh, uh -huh. la inflación, ¿no? Porque es verdad que la inflación ya está bajando en toda Europa y en Estados Unidos también, pero se mantiene todavía eh, muy elevada y con ese desacople que se ha producido entre lo que se llama la subyacente y la, y la inflación normal. Y esto tiene dos efectos muy negativos. En primer lugar, Incrementa la desigualdad social, que es un tema no menor en un contexto en el que los populismos siguen determinando el grado de democracia que existe en nuestras en nuestros países, y por otra parte eh, resta capacidad de crecimiento a la economía española, dado que el mayor vector de crecimiento que es el consumo de las familias, pues se ve mermado porque las muchas familias, sobre todo las, la, la mitad de las rentas medias y bajas, está perdiendo poder adquisitivo de una manera bastante sensible.
0: Sin embargo, parece aceptarlo con mayor resignación la sociedad española que otras europeas o del mundo, donde las protestas sociales, la inconformidad se ponen más de manifiesto. ¿No le llama la atención?
6: Bueno, sí, de momento al menos, ¿no? Yo creo que empieza, por ejemplo, a aparecer suficientes datos en el sentido de que lo que nos temíamos, como la llamada segunda ronda de la inflación, en torno a una espiral salarios-precios, pues empieza a convertir en una espiral beneficios-precios. Y eso eh, empieza a haber datos que apuntan en esa, resisten mejor eh, los beneficios que los salarios a la inflación, y eso, bueno, puede eh, reactivar, eh, los conflictos sociales eh, en cuanto empiecen, dado que no hemos tenido el paraguas del, del, del pacto de rentas, en cuanto empiecen a negociarse los convenios colectivos. A mí en esa línea lo he dicho y me parece que la oferta que hizo eh, el secretario general de Comisiones Obreras de vincular el crecimiento de los salarios a las expectativas de crecimiento de los beneficios de las empresas, me parece muy sensato en este momento y debería de, debería de adoptarse como regla general de, de negociación colectiva este año.
0: ¿Cómo responder a esta circunstancia? Fíjese que en Davos los líderes reunidos van a comenzar con una sesión de meditación. Si usted estuviese en el gobierno de España, ¿cómo respondería?
6: Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas que todo el mundo está haciendo, lo cual no sé si es bueno o malo, pero hombre, es raro pensar que todo el mundo se equivoca, ¿no? El gobierno acaba de bajar el IVA, que era una reivindicación de la oposición, por tanto, supongo que ahí estarán todos de acuerdo, ¿no? Yo, yo creo que eso tiene más impacto, en fin, de chapa y pintura que de, que de efecto real de combate contra la inflación. Yo creo que la inflación que tenemos en Europa es una inflación de ofertas, una inflación porque ha subido el precio del gas y eso complica con, con, como consecuencia de la, de la guerra de Ucrania también eh, la subida del precio de los alimentos y eso pues hay que esperar a que cambien las circunstancias, acelerar la transición energética e intentar reducir la dependencia del gas que tenemos. Mientras tanto, capear el temporal. Yo creo que no hay mucho más margen para hacer algo. El Banco Central está con bastante prudencia, a pesar de todo, aplicando las recetas clásicas que, en mi opinión, tampoco son las adecuadas para esta eh, inflación de oferta, y quizá yo sigo echando de menos, es más, no descartaría que a lo largo de este año se si hiciera, eh, deflactar la tarifa, al menos para las, los tramos medios y bajos de, del IRPF. ¿no? Uh -huh.
0: Como también estaba pidiendo la oposición el año efectivamente,
6: pasado. Efectivamente, efectivamente, sí, un, sí, es una propuesta que fijo
0: Hay un elemento eh, clave en la expectativa de resiliencia de la economía española, y son los fondos Next Generation, y la agilidad o no con las que con los que lo está aplicando el gobierno. ¿Cuál es su opinión?
6: Yo creo que, que es mejorable, claramente, claramente es mejorable. Creo que se han burocratizado mucho. Creo que nos hemos empeñado en, en casar a martillazos los Next Generation como con la ley de contratos tradicional, y, y corremos el riesgo de que acaben siendo eh, fondos estructurales, es decir, que vengan bien, pero perdamos en el camino ese carácter disruptivo que tenía sobre todo los Pertes. ¿no? Eh, yo espero, de todas maneras, que este año, en fin, llegarán necesariamente eh, los fondos a, a verse, a verse realmente en la actividad y en las empresas, creo que va a ser uno de los de los vectores que va a estar empujando el crecimiento este año, junto con el turismo, que creo que mantiene un vigor bastante encomiable.
0: Usted conoce bien las administraciones públicas. ¿Qué cambiaría para que se pudiese agilizar la ejecución de los fondos Next Generation, las inversiones?
6: Creo que teníamos que haber aprovechado el decreto ley aquel que se hizo para, para, para regular los Next Generation, para cambiar un poco o más de lo que se hizo entonces el procedimiento administrativo de gestión y tramitación de estas normas. No estamos, Nos encontramos con demasiadas eh, disrupciones, como es esto, o como son las inversiones en renovables, que al final acaban chocando con la marasma burocrática pensada para otras circunstancias y pensada para otro tipo de inversiones. No, Yo creo que ese desacople, entre lo que la realidad nos está imponiendo eh, y, y la y la digamos eh, esquematismo es es que, es que demasiado eh, rígido de las administraciones está siendo hoy un, un elemento en fin, eh, muy, muy, muy negativo y como yo digo muchas veces nos hace ir por ahí con el coche pero con el con el con el freno de mano puesto ¿no?
0: Eh, y de medidas de apoyo a las familias y a las empresas nuevas, fíjense que hoy los ministros del Eurogrupo van a intentar coordinarlas entre los países europeos, eh, ¿qué más haría o qué dejaría de hacer?
6: Bueno, yo creo que es un problema de, de hombre, pues a lo mejor haber rebajado algo más el IVA en algunos, medicam en algunos medicamentos, en algunos alimentos, que creo que sí podía haber incluido la carne y el pescado, quizá el, el el, el cheque este de 200 euros pues haberlo subido y yo sigo creyendo que la gran medida si lo que queremos es concentrar y focalizar las ayudas en quien más lo necesita que es una de las reglas que en este momento está defendiendo todos los organismos internacionales yo sigo creyendo que una deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas medias y bajas eh, sería un paso eh, importante para para reducir esa desigualdad social y mejorar el poder adquisitivo de una parte muy importante de nuestras familias que va directamente al PIB, va directamente a incrementar el PIB.
0: Reflexiones muy oportunas en este momento que agradecemos. Comparta hoy en Capital Radio don Jordi Sevilla, señor advisor en LIC. Gracias, señor Sevilla. Le deseamos un buen día, una buena semana.
4: Igualmente un honor.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Además, un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
3: Como en el litro de aceite de oliva virgen extra COOSUR, Oji Blanca, Arbequina o Picual. Comprando dos, el segundo litro sale a solo 3,82 euros. Combínalos como quieras. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
5: En tienda Web y app.
3: Precios válidos en Península y Baleares.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Vamos a dar contexto a
0: las historias con las que empezamos la semana. Hoy nos acompañan en Capital Radio, Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando?
7: Muy bien, estupendamente. Ya una semana fría, parece ser. Fría. Que empieza con el Blue Monday, esto de las
0: y efemérides. <risa> Curiosas. Eh, María José Villanueva, que es consultora de salud y farma y miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras Ejecon. ¿Cómo estás María José?
8: Buenos días Luis Vicente. Pues nada, aquí disfrutando del panorama económico que ahora no parece tan riesgoso como podíamos vaticinar a final de año, que estuvimos hablando mucho de este tema.
0: Tan malo como se temía, ¿no? Que hablábamos claro. con Jordi Sevilla hace un instante. Ahora comentaremos seguro que os ha parecido... Habéis estado escuchando al ministro. Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas, Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Hola, buenos
3: días. Pues empezando la semana y esperando a ver qué noticias salen de Davos, ¿no? Sí,
0: ya sabéis, vengo comentando, me ha llamado mucho la atención que empiecen con una meditación, ¿verdad? No está mal, no está mal que, que se escuchen, que escuchen el silencio. Y aunque lo que van a escuchar probablemente no sea el silencio, sino la gente que fuera, es un ritual ya de cada año, ¿eh?
7: Sí, son las protestas de, de, de un foro que, que agrupa a los poderosos y las asociaciones, organizaciones que, que, que no están de acuerdo con esta concentración de la riqueza. Y este informe que publica siempre en estas fechas Osfam.
0: Y que es tan polémico, como saben, ¿no? Muchas personas eh, lo comentan. Casi cada año también reproducimos ese ritual. El informe de denuncia de Oxfam de la concentración de la riqueza en pocas manos, del aumento de las desigualdades, sus propuestas de machacar más a los ricos, de sacarles más dinero de los impuestos, incluso este año también contra las empresas, que dice que, ¿Están subiendo los beneficios empresariales en medio de la inflación cuando no suben los salarios?
3: Bueno, efectivamente yo creo que es fácil estar de acuerdo en que la distribución de la riqueza no es la más justa que podríamos encontrarnos en todo el mundo ¿no? Eh, y, y ahí hay que distinguir en que eh, da igual si son economías eh, de corte capitalista, de mercado, como si son economías eh, centralizadas de tipo, no sé si comunista o socialista, como China. También en China la, la riqueza está muy mal distribuida, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Y no es economía capitalista. Eh, es difícil, es difícil, pero yo sí que creo... ...que, eh, eh, digamos, eh, a nivel mundial debería de encontrarse algún eh, acuerdo, un acuerdo social... ...aquella idea parecida a la del contrato social de Rousseau hace tanto, tanto tiempo, tantos siglos... Eh, ...en el cual encontrar algún modo en el que efectivamente... Eh, la riqueza no estuviera tan mal distribuida y de alguna manera pudiera ayudarse sobre todo a los países más desfavorecidos, que son por otro lado los que más están creciendo en población. Eh, claro, si... Si la injusta distribución de la riqueza en, en sociedades como la nuestra, o como Estados Unidos, o, o la que fuera, o en China, eh, son eh, muy duras de aceptar, imaginemos lo que puede ser en países como la India, o cualquier país de África que nos imaginemos. Y ahí
0: la experiencia nos demuestra que cuando la cooperación se intensifica con los países más pobres, resulta que luego el dinero no llega a los más pobres, sino que se queda por el camino. Y sí. eso no lo hemos resuelto.
8: ¿eh? Eso suele ser una tónica, por desgracia, que no cambia. ...a lo largo de los años... ...y eso lo hemos heredado del siglo XX... ...y estamos ya en... ...como aquel que dice... ...en el primer tercio del siglo XXI... ¿no? ...y bueno, a mí yo también opino... ...que creo que hay que repartir mejor la riqueza... ...el mecanismo creo que de momento no se ha encontrado... ...pero yo también quiero llamar la atención... ...de que sí que es cierto que hay fortunas muy grandes en el mundo, pero es que ahora mismo hay unas fortunas eh, que tienen un perfil completamente distinto que son eh, las fortunas de los grandes poderosos del mundo tecnológico, que además de tener grandes fortunas de dinero, tienen muchísimo poder por el manejo de la tecnología que tienen y que tienen verdaderos monopolios sobre los cuales nadie interviene y e ellos son los que al final... Eh, tienen más poder en el mundo y que bueno que, que puede llegar un momento que tengan mucho más poder que los propios gobiernos. ¿no?
0: Sí, es decir, está separando fortuna de poder. El poder sí. como nueva fortuna. ¿no? Eso, es y, eso no, es. y no tan identificado como claro, tal. Claro,
8: porque antes los ricos eran muy ricos, pero ejercían el poder de otra manera. Pero es que esta gente tiene un poder muchísimo mayor. Es decir, estamos ante un nuevo paradigma de la relación entre fortuna y poder. Y luego, por otro lado también, cuando hablamos de, de trasladarlo también a las empresas y que de las empresas están ganando muchísimo dinero, creo que también hay que hacer una distinción importante en cuanto cuál es la estructura empresarial de cada país, porque ahí puede haber unas diferencias muy marcadas. Y tenemos el caso de España en el que podríamos decir que hay que, que bueno que las grandes empresas son muy poquitas cuando el tejido empresarial es un tejido de yo diría que pequeña y algo de mediana empresa. ¿no? Entonces, el informe Oxfam en este sentido, no para mí, desde mi punto de vista, no tendría la misma validez en España cuando hablamos de grandes empresas versus la que podría tener en otros países que tienen un tejido empresarial mayor con muchísimo más desarrollo del sector secundario, del sector industrial, como no es en este caso eh, el nuestro. Y cuando sabemos que en España hay un tejido empresarial de pequeña empresa y de autónomo de autoempleo, donde también a día de hoy eh, están desapareciendo muchísimas de estas pequeñas empresas y que hay muchos autónomos que están teniendo verdadera dificultad para ejercer su actividad empresarial, ¿no? Yo ahí me gustaría remarcarlo.
0: Sí, ahí hacen falta colocar los apellidos. La generalización lleva a gran error pensar en que estas autónomos o pequeñas empresas están beneficiándose de esta, muy lejos de la realidad. Por sí, vamos a ver. Están muriendo que muchos. Debemos
7: ir a los principios. ¿Y, y, y cómo pone el foco...? En, en el síntoma, en, en, desde luego hay mayor concentración y mayor desigualdad, pero no, no en las soluciones. Y tampoco ve el problema de fondo, que es el que señala eh, María José con toda claridad. Estamos ante un poder de mercado, poder de mercado. Eh, mezcla, eh, hace equivalentes, eh, gran empresa, ricos, eh, que sacan tajada, nos dice Osfan, que se aprovechan, nos dice la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz, eh, siendo ilegítimo el beneficio de las empresas y, en particular, de las grandes empresas. Eh, no es así. Estamos en una economía de mercado. todo es lo que hay que cuidar es la competencia. Esa palabra no sale. No, eh.
0: no hablan de La competencia
7: nunca, eh. contra el poder de mercado. Si es necesario, troceando las grandes empresas, las grandes tecnológicas. Si es necesario, obligando a compartir los datos. Compartir los datos de las grandes plataformas con otras empresas, incluso con las pymes, para que puedan hacerse mercado. No aparece la palabra innovación. No aparece la palabra formación. No aparece aquello que puede hacer independientes, lo que puede hacer progresar a, a, a aquellos más desfavorecidos. Simplemente contrapone ricos, asociándolos, eh, haciendo lo equivalente a la gran empresa con los pobres. ¿Quiénes son las grandes empresas? Que lo cita, Oswald. IBEX. En, en los grandes mercados, eh, la mayor parte del capital, sobre todo en los anglosajones, es del, del accionariado popular. El libre somos todos. Si una gran empresa tiene beneficios, se reparten dividendos, se reparten dividendos directamente o a través de fondos de inversión, de renta variable que tenemos en nuestras carteras, y si no a través de los fondos de pensiones. Luego, si hay beneficios en las empresas, a todos nos va bien y recibimos nuestra parte en la medida en que participamos en el mercado financiero. La solución es atacar el poder de mercado, aquellos que controlan los mercados, muy unidos en muchas ocasiones al poder político. Y ahí podemos encontrar las soluciones, a través de la innovación, la competencia, la formación.
0: ¿Por qué no querrán potenciar la competencia en vez de...? ...lanzar ese tipo de debates.
3: Bueno, Fernando ha dicho algo, como siempre, ¿eh? como siempre lo hace, muy interesante... ...y es que, dice, estamos en una economía de libre mercado, efectivamente, en nuestro país... ...y las grandes economías occidentales, eh, habla de la competencia, en la competencia debe regular el mercado... ...pero además yo quiero recordar al respecto, cuando la, la vicepresidenta habla de esos beneficios desproporcionados... Eh, casi casi los asocia a ilícitos ¿no? Eh, y eso es lo que no se podría aceptar y quiero recordar que en todos los países occidentales, estos que incluso en el nuestro existen las leyes antimonopolio las leyes antitrust ¿no? y que son muy rígidas y muy rigurosas en Estados Unidos y que precisamente están para corregir cuando se producen desviaciones eh, de, del funcionamiento racional del mercado ¿no? por tanto los beneficios de las compañías si los obtienen legalmente, no pueden ser ilícitos en el peor de los casos, y no yo quisiera considerarlos así podrían llegar a ser inmorales en el sentido de decir hombre, hasta qué punto un beneficio claramente desproporcionado eh, pues guarda ese equilibrio eh, de, de la distribución de la justa de la riqueza, pero desde luego nunca ilícitos ¿no? y luego por otro lado condenar en España, en un país como ha dicho María José, en el que lo que somos somos pequeñas empresas, yo casi digo no son pymes, es que la mayoría de las empresas nuestras tienen menos de 10 empleados, ¿no? Eh, podemos ver que hay más de un millón y medio de empresas que no son tales, es un autónomo configurado en forma de empresa, ¿verdad? Entonces, en un país como el nuestro, que tiene esta estructura económica empresarial, lo que hay que hacer lo que debería hacer el, el Estado el Gobierno, es primar el tamaño de las empresas, porque eh, eh, quiero recordar que Alemania también es un país en donde predominan las pymes, pero claro, las pymes no son las nuestras, las pymes son las de 100 y 150 empleados, no son las de menos de 10, ¿no? Eh, entonces, bueno, insisto, pues para esto está eh, esa política económica y social del gobierno de establecer leyes, que intenten buscar más justicia, pero aumentando el tamaño de las empresas para que ganen en competitividad y de alguna manera obtengan unos beneficios más, más elevados, ¿no? No ir, por el contrario, a cortar la cabeza a aquellos que tienen un nivel de beneficios alto precisamente por su tamaño, ¿no?
8: Yo... Em... Quiero, para mí eso es un juego emocional que se ejerce con la población que lo que va es a, a establecer una, una división entre la población que no tiene que tener sentido y esa división se ejerce emocionalmente a través de la victimización. En el momento que una persona se victimiza disminuye muchísimo su motivación para luchar y mejorar y entonces ya me quedo yo quietecito a ver quién viene a solucionarme mis problemas. Eso al final... Eh, no beneficia de ninguna manera a lo que es el crecimiento económico de un país, a la creación de empleo. Y si a eso unimos lo que es la subida de los impuestos a las empresas por su, eh, por su acción como empresa, es decir, por su negocio, pero también la penalización que tiene cada vez más, más grande por tener trabajadores, por los costes que le suponen los trabajadores, pues entonces estamos metiéndonos en un círculo vicioso muy peligroso. A las personas no hay que victimizarlas. A las personas lo que hay que darles es soluciones y lo que hay que darles es trabajo. Pero para eso no tenemos que buscar al enemigo en los empresarios. Para eso los gobiernos tienen que buscar a los empresarios como aliados. Y los gobiernos europeos, que lo han hecho durante muchísimos años años y que han creado la sociedad del bienestar y que nosotros cuando asumimos la democracia queríamos parecernos a ellos y ha sido el objetivo de los gobiernos españoles durante muchísimo tiempo y que ahora la verdad es que nos están haciendo ponerlo en duda, es lo que ha llevado al crecimiento de los países y lo que no lleva al crecimiento de los países es a la victimización. Y vuelvo otra vez a las palabras de competitividad, de innovación, de formación, de educación, vuelvo a, a todas esas palabras palabras. Y creo que el punto está ahí. Respecto al informe de Oxfam, pues llevo eh, ocho años participando en esta tertulia y Luis Vicente llevamos escuchando el mismo informe durante ocho años con los mismos indicadores y hablando de la misma victimización, pero como bien habéis dicho, ¿dónde están las soluciones? A mí me gustaría escuchar un informe diferente con unos indicadores que se pudieran medir y que permitieran valorar el progreso de la sociedad y no la victimización que sí creo que hay que perseguir como país eh, el que la gente tenga un bienestar que viva de una manera digna en su vivienda, con sus sueldos, con la educación, con la sanidad, poder ir de vacaciones, tener su coche, que al final creo que sería una parte que debería estar por encima de la base de la pirámide de Maslow, pero no lo veo.
0: Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. ¿Qué cómo
0: van a abrir las bolsas este lunes? ¿Qué cómo va a empezar la semana? Pues con poquita tendencia. Eso sí, en positivo, por lo menos es lo que apunta el futuro del Eurostox, una subida de dos décimas. Está el Eurostox en los 4.166. El IBEX, el futuro del IBEX sube igual, dos décimas, 22 puntos, está en 8.905. Y el futuro americano, hoy una sesión en Wall Street, es el día de Martin Luther King, pero está activo el futuro y está muy plano el SP en 4.014, después de acabar bien la semana con el dato de inflación que mostraba un poquito de enfriamiento. Estamos viendo las pantallas de XTB.
6: Invertir implica riesgos. Aquí seguimos,
0: en la gran tertulia de la economía, con María José Villanueva, Julián Salcedo, Fernando Fonzunegui. Habéis escuchado con atención a Jordi Sevilla, ¿verdad?, al exministro. ¿Algún comentario, por cierto, que no hemos eh, dicho Pues nada si me de... lo
3: permite, sí. Claro. Eh, 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 me ha parecido entenderle... Eh, vamos, creo que lo ha dicho muy claramente, que él, a pesar de que veía que la economía española en concreto eh, estaba en una clara desaceleración y que, eh, efectivamente, los primeros trimestres serían malos, pero que luego al final llegaríamos a alcanzar ese objetivo del 1,1 uno, uno y medio, también decía que en Europa él no veía un riesgo claro de que eh, esta crisis económica, eh, motivada por la inflación y por el shock de oferta, eh, lo ha lo achacado. Todos los males, me ha parecido entender, todos los males que estamos sufriendo a, a un shock de oferta, eh, que no lo veía. Claro, no verlo es un poco duro cuando... La mayor parte de nuestros grandes eh, países eh, en la eurozona, como son Alemania y Francia, ven mucho más claro el, el, los síntomas de recesión y las posibilidades de una recesión, ¿verdad? Pero es que hoy mismo Wall Street Journal eh, publica un informe en el que eh, el consenso que ha elaborado entre economistas eh, establece un riesgo, una posibilidad del 61%, mucho más del 50%, el 61% de que las economías... Eh, mundiales o la economía mundial entre en recesión en 2023 ¿no? por tanto yo creo que es un poco optimista esta opinión suya de que no vamos a sufrir yo creo que 2023 va a ser un año duro de transición en todas las economías occidentales efectivamente se ha referido a la incertidumbre y el primer factor de incertidumbre podría ser si mañana la guerra en Ucrania o la invasión de Rusia en Ucrania pues desaparece y esto se empieza a normalizar, pero incluso en ese supuesto la normalización no será inmediata, tardaremos unos cuantos
7: meses o unos cuantos trimestres en volver a la normalidad Sí, pero estamos en la cola de Europa ¿eh? aunque se escuchen eh, datos siempre un poquito poniendo énfasis en, en, en algún aspecto positivo con que se ha moderado la inflación, pero estamos en la cola de Europa en crecimiento, en paro eh, en ese sentido eh, se se acaban también los recursos, porque no se va a poder endeudar más a, a estos tipos de interés, no da de sí en el endeudamiento público. Luego, eh, tenemos un grave problema en España.
8: Además, un grave problema para el que no se están tomando medidas eh, de calado que puedan cambiar las cosas, sino que se toman medidas cortoplacistas y reactivas a cómo está evolucionando la situación. Entonces, esas medidas económicas al final no producen los cambios necesarios que, como comentaba Fernando, son claves para abandonar la cola de eh, la situación más penosa de todos los países europeos. A mí hay una cosa que me llama la atención, porque ya estábamos viendo que los precios de la energía se estaban moderando en estas últimas semanas y tal, pero de repente hemos pasado de un contexto europeo en el que lo veíamos muy negro y de repente empezamos a ver que en los medios de comunicación, porque en el Wall Street Journal... Aparece ese artículo bastante sensato, pero bueno, en España hay periódicos de medios económicos donde se dice que por qué nos estamos salvando de la situación que hay. Cuando tú lees el artículo eh, completo, no solamente habla de España, sino habla también de la moderación que está ocurriendo en otros países europeos que no está siendo tan negativo como lo esperado. Entonces, bueno, a mí me llama un poco la atención que tan pronto en un plazo de dos semanas estemos viendo un escenario absolutamente negativo y ahora parece que empezamos a ver la luz. A mí me encantan las noticias positivas, pero lo que no sé es hasta qué punto esas noticias lo que intentan es crear un ambiente más positivo y más favorable que de alguna manera quite del sentimiento de las personas esa carga negativa y esa situación negativa o que realmente es así. Y luego también, respecto a otras crisis que también se habla de que, bueno, de que se está Jordi Sevilla decía, bueno, es que ya conociendo la crisis de 2008, ahora se han tomado medidas a lo mejor mucho más eh, con ese aprendizaje, mucho más claras yo no creo que las medidas hayan sido muchísimo más claras, lo que creo es que la gente viene de una pandemia y creo que es que eh, la situación emocional de la gente es muy diferente y por eso la gente está apurando en el consumo, aunque ha disminuido, por eso la gente necesita salir, por eso el turismo no se para, es decir, por eso podemos ver que hay ese desacoplamiento entre la evolución que se preveía económica y las tasas de paro. Pero bueno, yo tengo ahí bastantes interrogantes que veremos a ver si en las dos próximas semanas hacia dónde va la tendencia, ¿no?
3: Fernando decía, y muy acertadamente, que eh, eh, nosotros estamos a la cola de Europa, y efectivamente estamos a la cola de Europa en tasa de paro, estamos a la cola de Europa en... Eh, eh, salvo en crecimiento del PIB, que efectivamente tenemos el crecimiento más robusto...
7: No hemos recuperado el PIB claro, no, antes no. de la pandemia en contra de los demás países europeos. A eso, en ese
3: sentido, a eso me iba a referir. No hemos crecido para
7: recuperar lo perdido en la pandemia.
3: Claro, claro, a eso me iba a referir. O sea que, efectivamente, tenemos el crecimiento más sólido ¿eh? de la Unión Europea. hemos Vamos a tener en 2022 eh, ese 5% que aventura el gobierno, que a mí todavía me cuesta creerme. Pero bueno, si lo dicen, tienen que tener los datos, ¿no? Pero claro... 5% y 5,5% del año 2021 hacen 10,5 y en 2020 perdimos el 11,3. Luego, efectivamente, como muy bien dice Fernando, eh, lo que estamos haciendo es, si acaso, recuperar lo perdido, ¿no? Eso se llama en economía el efecto rebote, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, y sobre todo, tampoco lo vamos a alcanzar en 2023, porque si es el 1, 1,5%, pues repito, 10 y medio más 1, 1, 1, 1 12, coma, perdón, eh, 1,1, 12, perdón, 11,1, 11,2, 11,5. Recuperaremos lo perdido, eh, tres años después. Foro de Davos.
0: ¿Qué esperáis eh, de este encuentro? ¿Confiáis en él? ¿Creéis que es útil? ¿Para qué, qué sirve en nuestras vidas que se reúnan los líderes del mundo en esta preciosa localidad suiza?
7: Bueno, lo primero es, es, es los líderes del, del mundo. Bueno, autodenominados líderes del mundo. Eh, ya muchos de los que veo en las primeras conferencias son influencers.
0: ¿Eh? influencers. ¿Está bajando el nivel, quieres decir? No, 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 no la <risa> o selección. la consideración, la selección. Los
7: influencers tienen un poder enorme. Lo que pasa es que no son los nuevos líderes del mundo los, los influencers.
0: Hay nueva definición de poder, es cierto.
7: No hay, no hay Así como Osfan nos repite el informe todos los años, eh, el foro de Davos no lo hace. Eh, eh, continuamente nos da novedades. Este año mm, se concentra en algo mm, que es un poquito conocido de otros años, que es la sostenibilidad el clima. Eh, es lo principal eh, y deja fuera otros temas más económicos. Eh, bueno, aparte de la guerra y la inflación Pero básicamente se centra en el clima Introduce un nuevo concepto que lo veo en casi todas las conferencias Y es la naturaleza Incluso sí. llega a decir en una de las que se van a dar Me parece que es en el día de hoy Es que eh, esperan la, la curación a través de la naturaleza eh, esto, ya, esto ya es sorprendente Es decir, vamos a ver eh, Apelan a la naturaleza y, y, y quienes van a decir lo natural son ellos A mí me recuerda cuando empecé la carrera de Derecho Que había una asignatura que era Derecho Natural Sí, señores. Derecho natural. Entonces estamos en la economía natural. ¿Pero qué es la economía natural? La que nos dice Davos. ¿Y qué es lo que nos dice Davos? La naturaleza. Esto es ser, intentar ser Dios. Yo creo que se han pasado en este sentido.
8: Además, yo creo que eh, han dicho, nos vamos a centrar en determinados temas en más profundidad y demos a, vamos a dejar de tratar otros. Y resulta que, por ejemplo, la salud mental es uno de los problemas que abandona Davos. Y yo digo, pero vamos a ver si las noticias que tenemos es que tenemos un gran problema de salud mental y además lo tenemos en generaciones muy jóvenes, que estamos viendo que hay generaciones jóvenes que no toleran la frustración y que cosas que antes se aceptaban, eh, psicológicamente de una manera dentro de la normalidad, ahora hay que recurrir a los especialistas en salud mental para que me ayuden a superar esto, es decir tenemos por otra parte todo lo que es el, el consumo de los opiáceos, tenemos el consumo de diferentes tipos de drogas, es decir, la necesidad de evasión que tiene eh, la población joven y bueno, y eso no quiere decir que otros tramos de edad no lo necesiten, ¿eh? pero me refiero a, con una perspectiva de futuro que quizás Davos puede hablar de presente y futuro, porque se va a hablar de la sostenibilidad. Entonces, y resulta que de eso no van a hablar, es decir, los pilares de nuestra sociedad que somos las personas y la salud mental, lo sacan de la ecuación y se ponen a hablar de, como ha dicho Fernando, la naturaleza. Que hablando de naturaleza, me gustaría también hoy recomendar un artículo que creo que viene en El Economista, que habla de cómo la eh, ganadería española lidera la transformación hacia la sostenibilidad. Creo que es un artículo que hay que leer porque nos tenemos que quitar el sombrero ¿eh? con nuestro Ministerio de Agricultura y con todos los sectores relacionados con la ganadería que están apoyando y que están invirtiendo mucho dinero en una situación económica complicada para ellos para conseguir esto.
0: Bueno, pues nuestra gran tertulia de la economía ha tratado hoy sobre los temas importantes con los que comenzamos la semana en Davos. Por completar eh, lo que comentabais, se habla de la competencia frente a la colaboración o cómo replantear la manera en la que las empresas innovan y crecen ahora. Quizá ya no sea competencia, sino colaboración. Es un mundo diferente, en cierto modo. Fernando Zunzunegui, María José Villanueva, Julián Salcedo, gracias por acompañarnos y buen día, buena semana. Buenas semanas. Semana.
8: Gracias, feliz semana.